0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 7 Eylül Perşembe. Ben demek bir yer kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamının faillerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezasını hastalık gerekçesiyle kaldırdı. Almanya'dan sınır dışı edilmesinin ardından 2003 yılında cezaevine giren Hayrettin Gül, Erdoğan'ın getirdiği afla Madımak katliamı nedeniyle sadece 20 yıl cezaevinde yatmış oldu. Bu Erdoğan'ın Madımak failleri için kullandığı ikinci af yetkisi oldu. Erdoğan, af yetkisini 3 yıl önce de katliam davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Ahmet Turan için kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu affa tepi gösterdi ve şunları söyledi. Bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yine gündemin üst sıralarında. İstanbul Silivri Devlet Hastanesi'nde önceki gün hasta yakınları bir hemşireye saldırdı ve saçlarını yoldu. Olayın ardından sağlık çalışanları protesto eylemi düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından hemşireler şiddete uğrayan meslektaşlar için saç kesme eylemi yaptı. Hemşireler saçımın teline dokunma etiketi altında saçlarını kestikleri fotoğrafları paylaştı. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği de hemşirenin yolunan saçlarının fotoğrafını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Yerel seçimlerde partilerin ittifak hesapları sürerken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul ve Ankara dahil her yerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, yerel seçimlerdeki olası bir başarısızlık için de bedelini ödeyeceğim, tüm sorumluluk bana ait. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirtmek için kurmadık dedi. Akşer'in açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan geldi. Kuşoğlu şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık diye konuştu. Türkiye'nin batısını etkisi altına alan sağanak yağış İstanbul'un Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde önceki gece sele neden oldu. Valilik Başakşehir ve Küçükçekmece'de en az iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kırklar elinde meydana gelen selde de en az 3 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yağış nedeniyle baskın ve sel yaşanan evlere hane başına 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını duyurdu. Seçimler öncesinde YouTube üzerinden hükümet aleyhinde yaptığı yayınlarla gündeme gelen ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı. Patronlar Dünyası internet sitesinde yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı Yakut'un yerini tespit ettikten sonra İspanya ile temasa geçti. Yakut, İspanyol güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Muhammed Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilecek. Geçen Ağustos ayında en az 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Diyanet'ten Evrim Kepenek'in basından haberleri derleyerek hazırladığı Çetele'ye göre Ağustos'ta en az 31 kadın katledildi. En az 20 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un alt varyantı olan Eris'e Türkiye'de rastlanmadığını söyledi. Bakan Koca eski günlere dönmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Koca ayrıca beyaz reform sonrası kamudan istifa eden hekim sayısının %40 azaldığını, kamu görevine dönen hekim sayısının ise 8 bini bulduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Hindistan'da satıldığı bildirilen Defitelyo adlı sahte karaciğer ilacına karşı bir uyarı yayınladı. İlacın Temmuz ayında Türkiye'de satışta olduğu belirtildi. Sağlık Örgütü, ilacın damar yoluyla kullanıldığını ...ve bazı risklerin hayatı tehlike taşıyacağını belirtti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonu tek haneye düşüreceklerini belirten Erdoğan... ...yurttaşın alım gücünü de artıracaklarını söyledi. Erdoğan büyüme hedefini de %4,5 olarak açıkladı. Erdoğan, orta vadeli programı açıklarken şu ifadeleri kullandı. Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek cari işlemler dengesini iyileştireceğiz. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracaklarını vurgulayan Erdoğan, programın ilk yılında tüm kaynaklarımızı deprem bölgesinin İhya ve inşasına göre yaptık diye konuştu. Eskişehir'in Mihalçuk ilçesinde bulunan Yunus Emre Termik Santralini işleten doruk madencilik işçileri hatlarını alabilmek için yer altında başlattıkları 5 gün süren açlık grevine son verdi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay önceki gün maden ocağına gitti. Ardından da işveren mağduriyetlerin gidileceğinin sözünü verdi. Madenciler kazanımları kesinleşene kadar eylemi yer üstünde devam ettirecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki işbirliği görüşmeleri için Türkiye'yi ziyaret etti. Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Hakafi'den görüşmede vize mağduriyetlerinin son erdirilmesini istedi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bu hafta sonu yapılacak G20 zirvesine Rusya Cumhurbaşkanı Putin'le Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping katılmayacak. Eşinin Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın ise şimdilik zirveye katılması bekleniyor. Zirveye katılacak liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor. G20 zirvelerinde küresel ekonominin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, gıda güvenliği, dijital güvenlik gibi küresel konular ve sorunlar ele alınıyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Alexey Danilov, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını savundu. Danilov, Ukrayna'nın en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalara Rusya'dan da yanıt geldi. Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kievli yetkililerin gerçeklerin farkına vardığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ve Rusya arasında son dönemde artan temaslara ilişkin sert açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması durumunda bedelini ödeyeceğini söyledi. Ermenistan, ABD ile gelecek hafta yapılacak ortak askeri tatbikata ev sahibi yapacağını duyurdu. Rusya, Ermenistanla Azerbaycan arasında çıkan savaşı 2020'de sona erdiren ateşkes anlaşmasına öncülük ederken bölgede bir de barış gücü bulunduruyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hafta sonu verdiği bir röportajda Rusya'nın ülkesini korumada başarısız olduğunu söylemişti. Elterev hükümeti, Rus paralı asker şirketi Wagner'i terör örgütü ilan etmek için harekete geçti. Yasa tasarısı kabul edildiği takdirde grubun mal varlıklarına el konulacak, gruba üyelik ve destekte de suç sayılacak. Amerika'da 6 Ocak 2021'de kongre binasına yapılan baskını organize ettiği belirtilen Proud Boys isimli faşist grubun lideri Enrique Tarrio 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre teryonun olay esnasında Washington'da olmadığı ancak grubun baskına katılmasını organize ettiği belirtildi. Çin'in orta kesimindeki Shanxi bölgesinde işçiler bir kestirme yol açmak için Çin Seddin'e kepçelerle büyük hasar verdi. Polis yetkilileri Çin Seddin'in bir bölümünün yıkıldığını belirtirken iki işçi de gözaltına alındı. Fransa'da hükümetin aldığı yeni karara göre vejeteryen veya vegan gıdalara vegan sosis, vegan biftek ya da vegan jambon denilmeyecek. Fransa Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanı bu isimlerin tüketicileri yanılttığını savundu. Bilim insanlarına göre dünya bugüne kadarki en sıcak yazını bu yıl yaşadı. Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre okyanuslarda da sıcaklık rekoru kırıldı ve ortalama okyanus sıcaklığı 21 derece oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres verilerle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Geçen yaz için kaynama mevsimi diyen Guterres, iklim çöküşü başladı ifadelerini kullandı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisi çocuklar de tarım ilaçlarının olumsuz etkileri anlatılıyor. Çocuklar içini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.